0: E Radio, l'invité de la rédaction, Romain Lostis. Merci à toutes et à tous d'écouter radio. Aujourd'hui, nous recevons Clémence Leplat, doctorante en droit à l'Université de Lille. Bonjour Clémence. Bonjour Romain. Alors Clémence, aujourd'hui, nous allons évoquer le vote mercredi 22 mars dernier par le Parlement français de la loi EGalim 3. En pleine crise de l'inflation et de hausse du coût de la vie, ce texte oblige notamment les grandes surfaces à revendre forcément plus cher les produits alimentaires que leur fournissent les producteurs et industriels. Alors Clémence, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez déjà nous réexpliquer en quoi consiste exactement cette cette revente à perte, pourquoi est-elle interdite
1: Alors, quand on revend à perte, ça veut dire qu'on revend un produit moins cher que le prix d'achat. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit en France. Par exemple, si vous êtes un distributeur et que vous achetez un produit à 10 euros, vous ne pouvez pas le revendre. En dessous du prix.
0: Un distributeur, d'achat. c'est par exemple Intermarché, Leclerc
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Imaginons que vous avez votre, euh, votre, votre supermarché qui achète des briques de lait à un fournisseur local. Euh, mettons qu'il achète par exemple sa brique de lait à 1 euro, il ne peut pas la revendre à 80 centimes.
0: Et Donc, ça, c'est, ouais, donc c'est interdit en France
1: Alors c'est un principe d'interdiction. Mais qui dit principe dit aussi exception. Vous avez par exemple des produits alimentaires qui ont des dates, qui sont imposées sur leur conditionnement. Dès qu'ils arrivent en fin de date, qui peuvent se périmer rapidement, là on peut faire une entorse à ce principe d'interdiction pour pouvoir vendre à perte les produits, les écouler et éviter euh, de les jeter.
0: Mais alors pourquoi euh, interdire cette revente à perte dans la, la majorité des, des cas, comme vous le disiez
1: Alors il faut replacer un petit peu cette cette interdiction dans son contexte, c'est-à-dire que c'est une mesure qui a été adoptée dans les années 60. Dans les années 60, on a une transformation de la société de consommation française, on a de plus en plus de grandes surfaces euh, qui fleurissent un petit peu partout dans les villes et l'objectif en fait de cette interdiction c'est de réguler un petit peu la concurrence et d'éviter que les grandes surfaces ne tuent les petits commerces. Pourquoi Parce qu'en fait, vous avez des grandes surfaces qui ont une capacité d'achat beaucoup plus grande, qui peuvent acheter donc, de grosses quantités, négocier les prix et éventuellement réduire certains prix, de leur, euh, certains prix des produits et se faire des marges sur d'autres types de produits. Et les consommateurs qui viennent dans ces enseignes peuvent très bien euh, acheter des produits à des prix beaucoup plus bas et qui défient toute concurrence euh, par rapport aux au, au supermarchés euh, aux alentours, et qui en même temps seront aussi lésés parce qu'ils achèteront aussi des produits plus chers qui se trouveront à côté
0: Cette pratique étant interdite, je suppose qu'il y a aussi donc des, des sanctions si on enfreint cette, cette interdiction
1: Oui, vous avez le code de commerce qui prévoit des, des peines d'amende. Euh, la peine de 75 000 euros d'amende qui peut aussi être augmentée si vous faites par exemple de la publicité autour de vos produits. Vous avez par exemple une enseigne comme Intermarché. Vous avez Intermarché qui a été condamné il n'y a pas très longtemps parce qu'en 2018, ils avaient fait la promotion de pots de Nutella qui étaient vendus à moins 70%. Et, et justement, les, les, les personnes s'étaient ruées les consommateurs s'étaient rués sur, sur les pots de Nutella et on avait aussi profité pour faire leur, leur course dans cette, dans, cette, dans cette... Et donc Intermarché
0: Je... a été condamné pour ça
1: Intermarché a revendu à perte des produits alors qu'il n'en avait pas le droit et donc a été condamné.
0: Mais Clémence, quand on pense par exemple au contexte actuel de, d'inflation qui est quasiment une inflation à, à deux chiffres et qu'on voit cette interdiction de revendre à perte euh, est-ce qu'on n'a pas là en, en plus un effet qui va augmenter encore plus les, les prix ou... Que, quel est l'effet de, de cette règle sur, euh, sur l'intérêt des consommateurs, justement
1: À la base, cette interdiction de revente à perte, elle concerne les concurrents, les professionnels. Elle n'est pas censée concerner directement les consommateurs. Et le souci, c'est que si ça porte, intérêt, si ça porte atteinte, aux intérêts d'un consommateur, il euh, y a une question qui se pose, c'est la question de la conformité de cette interdiction aux droits européens. Pourquoi Parce qu'en fait, à l'échelle européenne, on a une directive qui date de 2005 et qui réglemente certaines pratiques commerciales des États. Les États ne peuvent pas interdire de revendre à perte des produits si cette interdiction porte atteinte aux intérêts économiques d'un consommateur. D'accord. C'est, ça qui est. c'est pour ça que c'est important de rappeler le contexte en disant qu'à la base, l'interdiction de revente à perte, c'était pour éviter que les petits commerces se fassent manger par les gros mmh. qui arrivaient, par les grandes surfaces qui arrivaient sur le marché français. Le consommateur, il n'est pas dans l'équation, il ne rentre pas dans l'équation.
0: Est-ce que cette revente à perte interdite a déjà existé dans d'autres pays en, en Europe.
1: Alors, elle existe dans d'autres pays. On a, on a des cas similaires à la législation française en, en Belgique, par exemple, en Espagne, en Irlande. Mais pour les deux premiers pays, la Belgique et l'Espagne, euh, justement, on a des juges européens, donc de la Cour de justice de l'Union européenne, qui se sont rendus compte qu'en fait, elle n'était pas conforme européenne. Pourquoi Parce que au droit européen. Oui, au droit européen, cette fameuse pratique, à cette fameuse directive sur les pratiques commerciales, euh, parce qu'en fait les juges européens ont considéré que l'interdiction de revente à perte belge avait des effets sur les intérêts économiques des consommateurs. Alors certes, elle concernait les professionnels, mais au bout du compte, le consommateur, enfin, ça avait un impact sur le consommateur.
0: Un impact négatif.
1: Un impact négatif. Donc elle a considéré que la réglementation belge n'était pas conforme. L'Espagne, pareil. L'Espagne, En 2017, il me semble, vous aviez un arrêt encore de la Cour de justice de l'Union européenne qui euh, affirme que la réglementation espagnole en matière de revente à perte n'est pas conforme au droit européen parce que l'interdiction de revente à perte qui était en vigueur en Espagne avait un impact négatif sur les intérêts des consommateurs.
0: Si, dans le cas belge, ça a été condamné et si, dans le cas espagnol, ça a été aussi jugé euh, non conforme, pourquoi ça ne serait pas le cas euh, prochainement euh pour le cas français.
1: Alors en France, on est très réticent. On n'a pas du tout la même position que l'accord de justice de l'Union Européenne. Vous Parce que savez.
0: Si, si je vous suis bien, c'était à peu près les mêmes règles en termes d'interdiction de revente à oui. perte. Oui, en oui, oui. Belgique, en Espagne, en France. Dans deux pays sur trois, ça a été jugé non conforme par la CJE. Et pour l'instant, la la Cour de justice de l'Union Européenne ne s'est pas intéressée au au cas français.
1: Non, non, non. Et vous avez donc au niveau de la Cour de cassation, en France, des des affaires qui ont été été jugées, euh, qui portaient sur l'interdiction de revente à perte, et la Cour de cassation a estimé que la réglementation française était bien conforme à la directive européenne de 2005, était bien conforme aux droits européens
0: malgré le jugement qui avait déjà été rendu pour la Belgique et pour l'Espagne la cour de cassation française a jugé que malgré ces deux autres pays pour la France, il n'y a, a pas de problème.
1: Elle Donc. reste ferme sur sa position, le droit français est conforme au droit européen. Et on veut même aller encore plus loin, le législateur va dans le même sens que la Cour de cassation. Euh, vous avez là en ce moment une, une loi au Parlement qui s'appelle la loi EGalim 3 et qui concerne, elle, les relations entre les fournisseurs et les distributeurs. Donc c'est plutôt en matière de, de produits alimentaires, de produits de, de consommation alimentaire. Et là, il est même question d'interdire de revente à perte, mais on va augmenter le seuil de 10%, le seuil de revente à perte. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes un, un distributeur, vous achetez un produit à 10 euros, vous ne pouvez pas le revendre en dessous de 11 euros.
0: Si je suis une grande surface, je ne peux pas euh, revendre à perte mais en plus je dois ajouter 10% au prix euh, auquel j'ai acheté mes denrées euh, alimentaires.
1: C'est ça en fait le seuil, ce qu'on appelle le seuil de revente à perte est relevé de 10%. Donc ça concerne tous les produits alimentaires à l'exception, il me semble, des fruits et des légumes, vous avez interdiction de revente à perte, mais en plus, vous avez une élévation de 10% de ce seuil de revente à perte.
0: Ça va, ça va encore plus emballer euh, l'inflation, non Ça va avoir un impact sur les consommateurs
1: Alors, l'objectif du dispositif, c'est justement d'essayer de, de, de faire en sorte que les fournisseurs aient une meilleure rémunération pour la vente de leurs produits, vivent mieux. De leur, euh, de leur production, et que les distributeurs réduisent leurs marges pour qu'à la fin, le consommateur ne voit pas d'augmentation des prix.
0: Et qui dit que les distributeurs vont réduire leurs marges On imagine mal euh, Leclerc ou euh, Carrefour ou euh, toutes ces grandes surfaces euh, baisser leurs marges
1: Ou alors euh, on se demande si ça pourrait pas aussi avoir un impact sur la négociation des prix euh, à l'origine entre les distributeurs et les fournisseurs. Mais dans,
0: tout... dans l'optique où les grandes surfaces ne réduiraient pas leur marge, là on tomberait euh, de manière flagrante dans, dans une non-conformité avec le droit européen. Là,
1: voilà, Il est clair que ça pourrait avoir des effets néfastes sur les intérêts économiques. Sur le pouvoir sur
0: d'achat. Sur les consommateurs. Euh... Et donc est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige en, en France ou...
1: Alors le seuil de revente à perte à 10%, il existe déjà, il est déjà en place depuis 2019, mais c'est une mesure expérimentale qui était prévue jusqu'en avril. 2023 qui devait se terminer. Et cette loi propose de garder ce seuil de 10% et de le prolonger pendant encore deux ans.
0: Personne n'a dit qu'on était dans une, une situation de non-conformité aux au droits européens
1: Il y a aussi un truc, il faut aussi se dire que cette interdiction de revente à perte, elle est en place depuis les années 60. C'est un petit peu le un des, des, des éléments centraux de la réglementation en matière de concurrence. C'est-à-dire que si on enlève cette, cette interdiction de revente à perte, ça va être un sacré séisme. Toutes les entreprises connaissent ce, cette interdiction. Si du jour au lendemain, vous, vous la supprimez, forcément, on, on, on ne sait pas un petit peu quelles vont être les, les conséquences de cette suppression euh, sur la concurrence, sur les prix, sur les consommateurs, sur la, la bonne vitalité des entreprises. Euh, ouais, je pense que c'est l'effet brutal, en fait, qui peut être appliqué euh, à gérer.
0: En tout cas, moi, je vous dis un grand merci, Clémence Leplat, pour ces euh, éclaircissements euh, en matière de droit de la concurrence en France et en Europe. Vous pourrez, bien sûr, euh, retrouver cette émission sur... Euh, e-radio.fr. Moi, je vous dis un grand merci à toutes et à tous pour votre attention et à bientôt. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur e-radio.fr.